0: Benvenuti il Giro del Mondo in
1: 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21, buon ascolto.
0: Eccoci qua nuovamente, un lunedì primo novembre, un lunedì da, da bufera fuori, sta venendo giù il finimondo, sta piovendo, speriamo che le connessioni tengano. E per questa nuova puntata con me c'è Rossella. Ciao Rossella! Ciao a
2: tutti, e grazie Dan Luigi. Speriamo che le connessioni tengano, la mia è un po' ballerina perché c'è un diluvio un corso, insomma. Sì,
0: esatto, hanno già tolto la luce da qualche parte, quindi incrociamo le dita e, e via. Nuovi ospiti, speriamo di raggiungerli tutti perché con questo tempo eh, è così, insomma, vabbè, incrociamo le dita e con la nostra mongolfiera, anche se piove, cerchiamo di tenere dritta la la, la direzione, cosa dici?
2: Assolutamente, barra dritta e dritti alla meta.
0: Esatto, allora, vi ricordo sempre di mettere di cliccare sulla pagina di youtube di diventare di iscrivervi al nostro canale perché dobbiamo raggiungere un numero alto per poi trasmettere anche volendo in diretta dall'esterno quindi abbiamo bisogno di numeri e potete sempre sentirci sui vari podcast spotify anchor e google podcast Partiamo col primo brano, un brano un po' inedito per Radio Nostra, ma incominciamo anche con questo, tipi, con questo tipo di, di, di musica. Andiamo. Ora partirà. Eccoci qua. Il, secondo, il primo ospite della serata con noi è la professoressa Monica Finco buonasera Monica
1: buonasera, buonasera Rossella e buonasera Gianluigi eh, sì. grazie per l'invito e grazie di questa meravigliosa opportunità che mi state dando
0: ecco abbiamo chiamato monica Finco ci diamo del tu perché ci conosciamo da un po sì. <ride> ed, è anche, ed è anche più facile eh, no, parlare tra noi e con monica che ha, fi- ha finito da, da poco insomma, di registrare un disco un disco di opera abbiamo sentito adesso la sonata numero 1 in do maggiore opera 1 di eh, Anna Bon di Venezia, una, una, un'artista, una... adesso ci spiegherà un pochino chi era Monica eh, Anna, Anna Bon. Eh, questo gruppo di sei opere, no? il disco, sei sonate?
1: Sì, sì, sì sono sei sonate, è sì. un'opera completa, opera 1 eh, la dice lunga, nel senso che l'opera numero uno, la prima, probabilmente la prima eh, composizione importante eh, di Anna Bonn. Eh, posso parlarne? Certo,
0: sì, sì. Eh sì. Perché so.
1: sono un po' scalpitante. Oh.
0: Vai, vai. Anche perché, mi, appunto... piace,
1: mi piace l'idea di parlarne perché è stato un lungo lavoro di ricerca quello che ho fatto e, per cercare... Non tanto di conoscere la compositrice, eh, questo chiaramente è un lavoro preventivo che ho ho fatto, ma anche di entrare nel suo spirito per cercare di interpretarla al meglio. La prima cosa che devo dire è che questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato l'apporto artistico di Roberto Scarpa, May Lugan, che è stato il mio... Compagno di viaggio in questa produzione discografica. Sì. Ehm...
0: In effetti, lui è allora... all'organo, suona con te su questo disco. Lui sì. è all'organo,
1: sì, infatti, abbiamo deciso eh, di eh, eseguire queste, queste sonate per flauto e organo, perché inizialmente avevamo fatto delle prove con il clavicembalo, ma il, il suono non era abbastanza veneziano, tra virgolette, e quindi abbiamo deciso di optare per una versione con l'organo che ci ha garantito delle sonorità eh, molto, molto più morbide, molto più calde, con le quali abbiamo avuto modo di esprimerci eh, maggiormente secondo i nostri gusti. Per tornare a parlare di Anna Bonne. Anna Bon è un personaggio nella storia della musica eh, per certi versi ammantato di di mistero. Anna Bon è cantante, eh, compositrice veneziana del Settecento. Un po' alla volta vi svelerò Mm. Eh, chi era Anna Bon. Eh, Dicevo che è un raro esempio di musicista donna ammessa alle corti europee dell'epoca, dotata di un precoce e non comune talento.
0: Siamo in che periodo?
1: Ecco, a dirla tutta, eh, una biografia certa non esiste. Le notizie che alcune volte eh, si possono evincere eh, le si hanno guardando i frontespizi eh, e delle dediche che appaiono nelle tre opere eh, pubblicate tra il 1500, 1756 e il 1759, ehm, edite dalla, dalla casa eh, Vedova Schmidt di Norimberga. Eh, di Anna si sa essere figlia dell'architetto, eh, pittore e scenografo veneziano e librettista Girolamo Bonn, e della cantante bolognese Rosa Ruvinetti. Eh, c'è chi attribuisce la nascita di Anna Bon a San Pietroburgo, ma è più probabile che sia nata a Bologna attorno al 1740. Sì, e a proposito eh, di, della formazione musicale di Anna si conosce abbastanza poco, anche se diverse fonti storiche citano un registro parrocchiale dove viene indicata la sua missione all'ospedale della Pietà di Venezia a soli quattro anni come corista. Tra l'altro vale la pena ricordare che gli ospedali, ospedali, chiamati anche conservatori, in origine erano luoghi di accoglienza per le trovatelle, ma finirono per diventare luoghi di formazione anche per ragazze di buona famiglia che aspiravano a diventare musiciste, per cui quando Anna Bon entrò come allieva dell'ospedale venne registrata come figlia in educazione, il quale termine era applicato ai paganti e non alle orfane alle orfanelle residenti. Fu allieva della maestra candida dalla pietà a sua volta diretta allieva di Antonio Vivaldi, il prete rosso. Eh, dopodiché eh, si trasferì con la famiglia eh, nel 1755 e la troviamo in quell'anno a Bayreuth, niente po, po' di meno che al servizio di Federico, margravio del Brandeburgo e di sua moglie Guglielmina di Bayreuth, sorella maggiore dell'imperatore. Federico di Prussia, la quale a sua volta era musicista e compositrice. Nel 1756 si trasferisce a Potsdam alla corte dell'imperatore di Prussia stesso come virtuosa di musica da camera e proprio in quell'anno vengono pubblicate le sei sonate da Camera Opera, uno di cui abbiamo f- f- fatto un ascolto questa sera. È la prima delle tre raccolte che sono rimaste ed è dal frontespizio della raccolta, questo è molto interessante, che riceviamo l'età di Anna Bon. Nel 1756 Anna si è scritto, eh, aveva 16 anni.
0: Ah, quindi, quindi davvero molto precoce, una composizione. Cioè, per... Di per l'epoca, una, poi di, no?
1: di, una, di una precocità e di un genio incredibile. Un anno dopo, nel 1757, Anna diede alle stampe sei sonate per Clavicembalo solo e nel 1759 pubblicò sei divertimenti per due flauti e Clavicembalo.
0: Ma in quel periodo e... era difficile no, e... che una figura femminile, cioè una donna, riuscisse a e... pubblicare?
1: Sì, perché alle donne, le donne erano relegate ad avere un'educazione, una formazione, ma tutto doveva restare nell'ambito del focolare domestico, in attesa di prendere marito. Ecco, questo era fondamentale, però per Anna eh, il destino fu molto diverso, e e questo grazie principalmente alla sua famiglia che la introdusse negli ambienti in cui poté esprimere completamente il suo genio. Finisco brevemente la biografia di Anna. Nel 1762 tutta la famiglia Bonn ebbe un nuovo ingaggio, Rosa, la mamma, e Anna come cantatrici e il padre Girolamo come scenografo alla corte del principe ungherese Esterasi, presso la quale lavorava come maestro di cappella Franz Joseph Haydn. Probabilmente Anna Bonn visse in quei luoghi fino al 1765 e pare che nel frattempo abbia composto un'opera tra gli altri lavori scritti. L'ultima notizia che abbiamo risale al 1767, Pare si trovasse in Turingia, accanto al marito, il cantante di corte Mongeri.
0: E dopo qualcuno si perdono osa... le tracce.
1: Esatto, qualcuno osa la tesi che, che sia morta di parto, ma nulla è certo. Nemmeno il luogo di sepoltura della nostra Anna, di cui a questo punto si perdono definitivamente le tracce.
0: Bene, e l'idea allora di riprendere queste, queste sonate e proporle con l'organo, come ti è venuta?
1: Mi è venuta perché leggendo queste sonate che, devo dire, all'inizio eh, trovate così in un catalogo, ho detto come spesso si fa, ma guarda questa compositrice veneziana del Settecento, Non non conosco nulla, aspetta, leggiamo un po' queste sonate. Ho iniziato a leggere la prima con un po' di... forse un po' prevenuta, penso un po', penso un po' che cosa strana. Ma man mano che leggevo le sonate, le suonavo e le risuonavo e le ripetevo, mi rendevo conto che avevo tra le mani dei gioielli, ma veramente, veramente dei gioielli... uno sull'altro come una collana di perle, eh, le le cui perle preziose sono inanellate e infilate uno nell'altra. E e da quel momento ho sempre pensato tra me e me che di di questo gruppo di sei sonate Opera 1 avrei voluto farne una produzione discografica. ci ho messo qualche anno a trovare qualcuno che accogliesse il mio progetto
0: allora prima di parlare del progetto ascoltiamoci un altro breve brano il minuetto della sonata numero 3
1: volentieri, grazie Mm
0: bene ritorniamo in studio siamo collegati con monica finco che ci sta presentando questo progetto questo disco che ha un'etichetta straniera
1: Sì, devo dire che mh, ho trovato accoglimento del mio progetto in Giappone dalla, dall'etichetta Da Vinci Classics con sede ad Osaka e se mi è concesso, per continuare per finire eh, eh, di parlare a proposito di Anna Bon vorrei un po' descrivere brevemente lo stile delle sonate ehm, sonate che eh, vengono composte a Bayreuth appunto e le, le composizioni del periodo di Bayreuth sono contraddistinte da eh, uno, uno stile che mh, in tedesco si chiama Empfizamkeit, ma in italiano è semplicemente traducibile come lo stile della sensibilità eh, di matrice squisitamente illuminista eh, che intendeva sottolineare nel corso di una composizione musicale, una una, molteplicità di stati emotivi capace di alternarsi nello sviluppo dell'esercizio creativo, Eh, quasi come fosse una naturale evoluzione della cosiddetta teoria degli affetti. La compositrice, nella sua dedica delle sonate a Federico Margravio di Brandeburg, questa è una curiosità, tiene a precisare che, queste sono sue parole se poi si incontrano alcuni passi non molto comodi per il flauto, perdonerà l'altezza vostra seneri, serenissima, mentre essendo il mio strumento il cembalo, non mi sono per anche cognite le finestre ed il facile portamento di questo. Anna, così scrivendo, dichiara di non essere flautista ma clavicembalista e chiede scusa in anticipo al suo signore se troverà difficoltà nell'esecuzione delle sue sonate. Le sei sonate, Opera 1, contengono in sé caratteristiche anche tipicamente italiane e una cantabilità che si può far risalire agli anni veneziani e eh, si sente Sì, ma in effetti sentendole
0: si sente l'atmosfera veneziana sì. che che non le calli, e... canali
1: esatto specialmente negli adagio e negli andante e, e anche l'influenza di compositori italiani, appunto, Primo fra tutti Antonio Vivaldi, di cui di fatto indirettamente avendo studiato con Candida dalla Pietà è, eh, una studen- è stata un'allieva, la, si riconosce- è riconoscibilissima dalla scuola. Ecco. A tratti però c'è anche una visione che va verso il, il classicismo e lo stile di Mozart e Haydn. Ecco, questo è il profilo di, di Anna, di Anna Bonn, che io ho amato tantissimo e continuo ad amare. Tanto che con il trio veneziano, che è composto da Lisa Gambacciani, da me e da Christian Grosselfinger, presto. Eh, registreremo anche i sei divertimenti per due flauti e basso continuo
0: bene allora mentre il disco vedo dal retro della copertina è stato registrato qua eh, nella riviera del Brenta e sì. con, con l'organo che tipo di organo era all'interno di una chiesa eh, di un...
1: questo purtroppo non <ride> allora questo è un segreto che purtroppo ah, non, non c'è si stato si... no, non si... ma non per nostra volontà eh, nella riviera del Brenta siamo stati ospiti di tra virgolette, un appassionato, un collezionista, eh, siamo stati eh, fortunatissimi, privilegiati nell'uso di un organo eh, di assoluto pregio storico, ma il proprietario non ci ha dato la, la concessione di, di dare particolari più precisi
3: che beh, beh
2: dai, aggiunge un pizzico di mistero che non basta mai no all'operazione e... bello divertente anche questo e no stavo pensando prima mentre parlavi che forse proprio l'atmosfera veneziana ha permesso a una donna di affermarsi in modo così esplicito insomma in un'epoca in cui forse in altre zone d'italia eh, era più difficile no, per le donne vivere in, in pubblico e cioè, quella veneziana era sicuramente una società un po più aperta un po più libera un po più abituata anche agli scambi internazionali chiamiamoli così no? Quindi
0: Quindi mm. appunto eh, l'operazione è venuta uh, uh, abbastanza insomma, mh, piaciuta, insomma, che, che ti ha coinvolto, che ti ha no, pensami,
2: a parte uh, che la musica di quel periodo è insomma una musica bellissima, molto piacevole così, molto, credo che sia una musica che coinvolge facilmente eh, Chiunque, poi ho sentito prima in sottofondo purtroppo noi adesso in diretta, così poi lo riascolto con calma. e Questo flauto così molto bello.
0: Il flauto, Monica, come hai scelto di suonare il flauto? Come è venuta la passione per il flauto? È
3: una
1: passione che ho avuto da, da piccola, avrò avuto mh, sette anni, ah. otto e forse che alla mia età si ricorda grazie a Severino Gazzelloni ehm, ci fu una serie di trasmissioni televisive alla, alla televisione, eh, alla, nella tv della oh, RAI che, esatto, che si intitolava, mi pare, il mio amico flauto è
0: vero, è vero, adesso che me lo dici e, mi e ricordo io vidi, mm.
1: sì, e io vidi questo strumento appoggiato sotto il labbro di traverso e le dita che si muovevano e non riuscivo a capire con quale meccanismo venissero fuori dei suoni così belli, così celestiali e così veloci eh, semplicemente soffiandoci dentro E e allora lì mi incuriosì da morire e pensai che avrei suonato il flauto grazie anche a mio padre che non era musicista di professione eh, ma amatorialmente lo era in tutto e per tutto grazie a mio padre e a mia madre che assecondarono sempre le, le mie necessità di vita poi quando feci l'esame al conservatorio mi incapponii la commissione avrebbe voluto farmi suonare uno strumento ad arco ma alla fine dell'esame uno degli insegnanti mi riconsegnò a mia madre e le disse, signora, questa questa ragazza suonerà il flauto, non c'è stato verso di convincerla di suonare un altro
2: strumento.
1: Tale e tanta era la mia passione e la mia curiosità.
2: Questa si chiama passione ed è bellissima. Passione,
1: passione. Beh, dico... una passione enorme, un amore grande, veramente.
0: E ricordo che torni da, diciamo, da una tournée fatta in Spagna in questi giorni, sì. il mese scorso, sì. che suonavi anche, avete suonato anche a Nabón.
1: Sì, appunto, con il trio veneziano, eh, che tanto successo, devo dire, sta riscuotendo eh, nella terra iberica. Abbiamo fatto un giro di concerti a Barcellona e altre città. eh, vicine, poi abbiamo fatto anche delle lezioni concerto per per gli studenti delle scuole e abbiamo suonato appunto eh, un paio di divertimenti per due flauti e basso continuo di Anna Bon con grandissimo stupore del pubblico perché la prima reazione che ha il pubblico quando si suona Anna Bon è di grandissimo stupore e poi di, di grande apprezzamento per una musica che è davvero di grandissimo pregio.
2: Beh, complimenti, poi Barcellona, avete suonato in quel magnifico Palazzo della Musica?
1: No, abbiamo suonato, dunque a Barcellona ci sono tante accademie che sono dislocate nel centro di di Barcellona e c'è l'Accademia della Chimica, l'Accademia della Medicina, l'Accademia della Fisica eh, e e in in quelle accademie la Municipalità organizza dei dei concerti tutto l'anno. e e noi siamo stati ospiti in in queste accademie che hanno sempre un pubblico affezionato molto nutrito perché usano questo sistema che secondo me è molto eh, interessante eh, di eh, organizzare visite guidate dell'accademia con eh, la, il concerto alla fine e trovo che questa sia un'idea di, ehm, anche di unione di più arti di più conoscenza di informazione che non può far altro che del bene
2: molto bello, certo, molto bello.
0: e riesci Monica a conciliare il tuo lavoro di concertista col tuo lavoro di insegnante alla cattedra di flauto al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia
1: Sì, sì 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 eh, è molto faticoso, <ride> è faticoso però l'entusiasmo, l'amore, gli stimoli sono talmente grandi che non mi fanno sentire la fatica eh, eh, dei viaggi, anche dei piccoli imprevisti e specialmente non, non sento mai la fatica quando insegno perché ho degli allievi che sono meravigliosi, eh, che mi seguono tantissimo e a cui voglio tutto il bene del mondo <ride> bene lì
0: a palazzo pisani i conservatori hanno avuto un cambiamento no da da da, da una eh... quindicina d'anni no eh, eh, sì, o, eh, eh sì ora il
1: conservatorio scusami sì, no capito? no
0: dico no, no. Vabbè, ora com'è com'è la situazione
1: allora la situazione è mh... Descrivo brevemente. La legge di riforma, c'è stata una legge di riforma che ha ehm, ristrutturato completamente il il sistema eh, del, ha riordinato il sistema conservatori la legge di riforma in che cosa consiste consiste sostanzialmente nel fatto che a fronte del vecchio ordinamento in cui si studiava un tot di anni uno strumento diciamo dai 10 ai 11 anni in poi il conservatorio riformato ora praticamente è eh, è stato elevato a fascia universitaria. Quindi noi abbiamo dei corsi accademici di primo grado, di primo livello, che corrispondono a tre anni di studio, e un altro livello accademico che corrisponde al biennio di specializzazione. Ecco, questo è il conservatorio moderno che rilascia un titolo di studio equiparato a qualsiasi titolo universitario di laurea.
0: Bene, quindi vabbè, insomma, è sempre bello insegnare là in quel palazzo di Venezia in ah, Campo sì, Santo Stefano, ah, sì. no, no.
1: Da un po' di tempo poi è stato attivato un sistema di visita guidata, Eh. anzi se a qualcuno interessa, mi pare che il venerdì e il sabato su prenotazione si possa visitare Palazzo Pisani. E poi comunque eh, se si va nel sito del conservatorio c'è sempre l'opportunità di di venire a, 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 a conoscenza di concerti, eventi. Io stessa per esempio il 10 di ottobre ho partecipato a un... A un concerto suonato per ricordare la grandissima figura artistica e istituzionale del compositore Ugo Amendola veneziano, che tutti ricordano come eh, un grande direttore del nostro conservatorio. Sì, Quindi, certo. concerti, eventi vari ce ne sono sempre da noi.
0: Va bene. Monica, grazie mille per, per questo excursion sulla musica. Noi trattiamo, abbiamo trattato sempre pochino la musica classica, la musica veneziana, ma. Eh, è, 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 ma facciamo momento. i
2: buoni compositi.
0: Facciamo eh. i
2: buoni compositi.
0: Esatto. Dovremo, eh. Eh, e, ehm.
2: e poi, soprattutto, è bella questa riscoperta di eh, donne che in tempi molto più difficili per loro anche se purtroppo anche oggi non sono facilissimi per le donne che cercano di affermarsi negli ambienti e e quindi è molto bella questa scoperta o riscoperta insomma di di questa compositrice poi prima così mentre raccontavi la sua vita così sentivo che parlavi anche di donne a corte musiciste certo la loro situazione era sicuramente più semplice però eh, ecco, non, non così scontato ecco, quindi molto bella questa cosa e poi insomma, una donna che è venuta in contatto con Vivaldi, con Haydn, con personaggi che veramente credo siano anche fra i compositori più piacevoli stavo per dire le quasi ma magari le <ride> però molto piacevole una musica molto piacevole molto rasserenante
1: eh, grandi menti e grande creatività
2: sì,
1: sì. sicuramente dei, dei personaggi di grandissimo spessore sì, sì. io stessa vi, vi do un'ultimissima informazione proprio un, un po' ispirata da Anna Bon stessa a un certo punto da un certo punto eh, in poi diciamo da un, cinque anni a questa parte porto eh, in giro un recital per flauto e pianoforte mm. che ho intitolato stelle ed è traducibile in tutte le lingue del mondo con grande semplicità e, ed è un recital completamente dedicato alle compositrici dal periodo barocco inizio proprio con Anna Bonn e finisco con le compositrici della eh, della musica contemporanea attuale passando per tutti i periodi storici e il recital si intitola stelle perché stelle intendo che s- siano le donne artiste, le grandi musiciste, che hanno illuminato il nostro firmamento. Bello, bellissimo. Bello, e così bello. si potrebbe eh. dire di tutte le donne, dell'arte, della scienza, di tutte, sono tutte stelle che ci illuminano dall'alto.
2: <ride> grazie
0: mille Monica. Bene, che grazie. Che grazie. il
1: io ringrazio
2: voi di cuore
1: siete
0: stati deliziosi e ci sentiamo Beh, allora ti, ti invitiamo a fare il recital stelle qui insomma dobbiamo <ride> organizzare un recital e, 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 cerchiamo, e cercheremo di farlo te lo prometto cercheremo sì. di organizzare il mio pianista, che col mio è,
1: pianista Roberto Bertucci. esatto
0: che è locale quindi lui non ha problemi di movimento
1: <ride> infatti, <ride> esatto. infatti 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 Bravissimo pianista, bravissimo.
0: Va bene, grazie mille Monica, ci sentiamo. Grazie a
1: grazie. voi, veramente, e veramente molto grazie molto, di molto, cuore.
2: Molti complimenti.
1: Complimenti <ride> a voi per il lavoro di diffusione della cultura che fate. Buon grazie. proseguimento, grazie, grazie mille.
0: Ciao, ciao. Buona
1: serata. Ciao, ciao, grazie ancora.
3: potessi avere mille lire al mese senza salire y
0: Qua mille, mille lire al mese, Citi and ci ha lietato. Um, mille lire al mese? I, ecco con qua, con, con,
2: con libri,
0: mille lire al mese. Dovevamo avere il collegamento con il regista Aldo Rosse, il Alessandro Sandro. Rossetto. Ma il tempo, non so, non riusciamo a collegarci con, con il regista Padovano del, di cui ha fatto l'ultimo film che è nelle sale no, The Italian Banker, giusto? Sì. Ecco, e quindi, e quindi cosa abbiamo fatto noi? Da un Alessandro Rossetto siamo andati a un Alessandro Sartori che è collegato con noi. Ciao Alessandro. Ciao, mi sentite? Sì, ti sentiamo bene.
2: Un amico di radio nostra.
0: Alessandro Sertori, guida naturalistica OTS, giusto?
4: Sì, sì, beh, no. OTS è un'associazione OTS di OTS, sì, guida naturalistica cui di, di,
0: cui, di OTS.
4: No, 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 è no? appunto questa no, la precisazione. Ah, no, 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 OTS è un'associazione, così ho due minuti per parlare anche di OTS, certo. che raccoglie tutti gli operatori del turismo sostenibile o perlomeno insomma quelli che hanno aderito ah, a questa operat-
0: operatori turismo sostenibile OTS, sì. Ecco. sì però io
4: sono guida con partita IVA insomma sono una, un un, un libro professionista che lavoro in proprio insomma poi sì. faccio parte di OTS di cui sono anche presidente ma questa è un particolare ah, 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 so. però, però non sono guida di OTS ecco, questo. no ok d'accordo sì.
0: E quindi perché abbiamo chiamato Alessandro Sartori? Beh, per...
4: Per... Penso, <ride> penso per uno dei miei amici preferiti, cioè i piovanelli. No?
0: Esatto, eccolo qua, aspetta, adesso metto, metto anche l'immagine di un piovanello, eccolo qua. Ho messo un piovanello tridattico,
4: come si chiama? No, eh, no io parlo di piovanelli pancia nera, però ah, posso dai, parlare dai. anche dei piovanelli tridattili dai. Ok,
0: vabbè. Allora. allora parlaci un po' di differenze, però c'è anche più avanti.
4: No, no, allora, piova... intanto stiamo parlando di un trampoliere. Io esatto. quando faccio gli interventi cerco di essere sempre molto semplice e non parlare di cose eh, tecniche per cui. Diciamo tutto quello che io racconto cerco di essere il più preciso possibile anche dal punto di vista scientifico ma nello stesso tempo non penso sia il caso di complicarsi la testa con, eh, eh, con termini tecnici, insomma nomi latini ecc. diciamo che i trampolieri o i limicoli eh, come, che non è un termine appunto scientifico eh, eh, comprendono, come quando si dice Gabbiani in questo caso comprendono tutti quegli uccelli che hanno le zampette più o meno lunghe, in questo caso non particolarmente lunghe, ma che camminano eh, sull'acqua, sull'acqua bassa, e lì si cibano. Eh, Da cui trampolieri, perché dovrebbero avere i trampoli, o limicoli, perché dovrebbero mangiare sul limo. Poi in questa grande famiglia dei trampolieri o limicoli, in realtà ci sono tantissime specie con gambe diverse e caratteristiche diverse di alimentazione. E per fare un esempio un Limicolo è sicuramente il Cavaliere d'Italia che tutti conosciamo ah, specie di abitanti eccolo lì
2: eccolo qua in tutta la sua il tuo, suo splendore di e questo
4: possiamo capire bene perché lo chiamano trampoliere eh, certo. Vabbè, il piovanello pancianera invece è un trampoliere piccolino con, con delle zampe nemmeno così slanciate da poterlo chiamare un trampoliere però fa sempre parte insomma diciamo. Di questa famiglia che poi in veneziano nel dialetto veneziano tutti questi uccelli per cui il piovanello il piovanello tridattilo il gambecchio che adesso un po' vi spiegherò eh, vengono chiamati tutti biseghini. Oh, i biseghini. I biseghini se te trovi un pescatore o un ah, cacciatore gli indici gli indichi quegli uccelli loro ti dicono ah il biseghini il biseghini bene ecco ho messo,
0: ho messo ho messo un'immagine pancia nera adesso.
3: Sì.
4: Allora, la pancia nera è un uccellino piccolino perché misura tra i 17 e i 21 centimetri, per cui per dare l'ordine delle idee, un merlo è 23, 27, perché è più piccolo di un merlo, leggermente anche più piccolo di uno storno, per cui effettivamente è un uccellino molto piccolo e con delle caratteristiche invece incredibili dal punto di vista della mobilità. Però prima parliamo di cosa fa questo uccellino qua. Sì. Come tutti i trampolieri, eh, si ciba di piccoli anelli, di, di piccoli gamberetti, di piccoli crostacei o di bivalvi, quando li trova aperti, ovviamente. Ci sono dei trampolieri anche molto bravi ad aprirli, mm. eh, i bivalvi, e pertanto sfrutta tutte le acque basse. Per cui te prima accennavi il piovanello tridattilo, che è un tipico piovanello che frequenta le coste cioè in riva al mare in spiaggia nel periodo dei fratini si vedono i fratini. quando arriva l'inverno si vedono dei gruppi anche di 10 15 piovanelli tridattili questo è molto comune passeggiando eh, lungo la spiaggia nei, nei periodi non, non di come si dice, di, afflu, di affollamento turistico no? il piovanello pancia nera è invece più un uccello lagunare il che non vuol dire che non lo si possa vedere in riva al mare o in altre zone, anche nei laghi. È un uccello migratore, per cui questo uccellino, che alla fine pesa 50 grammi, eh, nidifica, perché da noi è svernante, nidifica eh, nel, proprio nel nord Europa, ma proprio nel nord-nord, cioè è un tipico uccello della tundra, Andavamo a scuola dicevano nella tundra c'è poca vegetazione e ci sono muschi e licheni se vi ricordate ecco, vive in quei luoghi lì per cui ha anche un ottimo rapporto con l'uomo non vedendone molti è anche abbastanza confidente quando arriva il freddo perché parliamo di uccelli che sono proprio nella parte nord della, della penisola scandinava o addirittura nella costa nord della Russia anche oltre gli Urali e questi uccellini quando arriva il freddo che da loro probabilmente arriva già a luglio già a luglio eh, già da agosto in poi cominciano a apparire nelle nostre lagune fanno questo viaggio lunghissimo e arrivano nelle nostre lagune cosa gli offrono le nostre lagune di vantaggio il fatto che esattamente come dice giustamente Gianluca il fatto che il il eh, con i movimenti delle maree loro sanno che ciclicamente emergono queste velme, cioè queste queste zone ricchissime di cibo per loro, e loro ciclicamente sanno, dove ormai sanno benissimo in laguna di Venezia dove sono, e ciclicamente vanno a mangiare. Per cui possono passare un inverno tranquillissimi, sapendo che hanno dei momenti per mangiare e poi dei momenti per riposarsi, che diventa quasi quasi il problema lì, quando devono riposarsi proprio perché hanno queste zampette piccoline e queste zampette piccoline fanno sì che quando la marea sale eh, anche se sono comunque dei nuotatori hanno bisogno di un posto alto dopo parliamo un po dei numeri che arrivano e parlando dei numeri capiamo perché hanno problemi di come noi quando andiamo a fare la spesa la domenica hanno problemi di parcheggio
0: ecco alessandro qua ne abbiamo uno che si è perso non trova parcheggio sentiamo com'è il verso del piovanello con ecco, verso che qui in laguna possiamo sentirlo spesso.
2: Ascolta Alessandro, questi non sono cacciabili. Te lo no, chiedo no. perché stamattina sembrava di stare in zona di guerra. Qua. Quando piove, gli uccellini credo che stiano più fermi, più posati. Non lo so perché quando piove si scatena l'inferno. Veramente sembra per, una pena di...
4: perché la pioggia. eh, delle volte fa muovere molto di più gli uccelli cioè nel senso che magari una perturbazione come questa che arriva dal nord fa sì che alcune popolazioni eh, arrivino per cui è sempre una giornata di movimento di uccelli facciamo di uccelli cacciabili cioè le anatre in giornate di vento o particolarmente turbolente che ne so magari delle anatre che stanno svernando momentaneamente nei laghi dell'Austria magari arriva una perturbazione molto forte e tendono a spostarsi. Oh, okay. Per cui i cacciatori, quando ci sono queste perturbazioni molto particolari, sanno che ci sono movimenti degli uccelli. Alcuni se ne vanno, ma altri ne arrivano. E in questa fase di arrivo, gli uccelli non hanno il tempo per sapere che lì è una zona pericolosa, che a sinistra hanno il posto dove possono mangiare, perché devono comunque un attimino ambientarsi, insomma. Questo è, è per cui fa Però non è cacciabile il, il, il piovanello pancianera. E, e direi che non è neanche confondibile con qualche specie cacciabile, perché tutti questi trampolieri piccoli non sono cacciabili. Non escludo. Ogni tanto qualcuno li tiri qualche fucilata.
0: Vabbè, anche perché cosa mangi di questi uccellini qua?
4: Eh, però vedi che dopo, alla fine, fine, eh, eh, si si cacciano anche i piccoli passeriformi. I
2: passerotti si cacciavano, mi ricordo una volta,
4: Se uno vuole da mangiare, trova. Eh, Loro arrivano in numero molto importante, perché dalle statistiche che abbiamo, dei censimenti che si fanno ogni gennaio... Eh, ormai di media in Laguna di Venezia arrivano oltre 30.000 a pancia Pancianera però. con dei numeri enormi e sono anche molto belli da vedere perché essendo chiari sotto e scuri sopra quando si muovono fanno questi movimenti che sono quasi degli storni e con, però questo effetto cromatico molto bello per cui a un certo punto te quasi non li vedi più poi appare il, eh, il bianco e per cui hanno un effetto molto bello insomma, quando volano in questi gruppi che possono essere anche gruppi sì. di mille, 1000 sì, sì,
0: sì. so, che poi hanno una coordinazione non si scontrano mai tu vedi queste cose e sono veramente incredibili come si sì, sì, stanno tutti attaccati però boom 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 altro che tricolore
4: di fatti e siccome ho detto che sotto sono chiari la domanda che mi fanno spesso cioè perché si chiama piovanello pancianera se poi te mi dici che sotto è chiaro e anche delle volte che girando in barca o facendo la guida, li faccio vedere, uno mi dice, posso farti una domanda? Dimmi, ma scusa, hai la pancia bianca? Perché si chiama pionello pancia nera? Perché, come molti uccelli, hanno un abito diverso tra l'inverno e l'estate.
0: l'estate. Per cui,
4: quando sono in periodo riproduttivo, per sembrare belli, eh, la loro <ride> caratteristica è proprio di avere questa bella pancia nera. E quando arriva l'inverno e fanno la muta, non investono eh, nulla nella bellezza, perché sanno che comunque è un periodo dove non devono riprodursi, cioè non devono apparire, ma devono stare in gruppo e, 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 e è, a inutile, Thomas, ed è inutile avere la panza nera. Ecco. <ride> e altre cose che posso aggiungere, divertenti, beh, innanzitutto questi grossi gruppi, come dicevo prima, poi quando arriva l'alta marea hanno bisogno di un posto dove andare, e per cui hanno proprio problemi di parcheggio, per cui delle volte i pescatori che da noi usano eh, dei sistemi di, di pesca dove devono mettere giù tanti pali, se per esempio mettono le reti, quelle a V, e, ed è divertente perché ogni paletto ha sopra un piovanello nera. per cui sembrano proprio, e, e, e delle volte vengono delle fotografie buffissime perché te magari vedi una, una fila di 15 paletti ad ogni paletto c'è il suo piovanello pancia nera in mezzo a questi grossi st- stormi di uccelli tante volte ci sono anche altri limicoli eh, per cui l'impressione è che siano tutti piovanelli pancia se poi te li vedi posati dentro oltre ai nostri amici frattini che alcuni non svernano e colgono l'occasione di passare l'inverno insieme ai piovanelli pancia poi si trovano trampolieri di ogni tipo, anche molto rari delle volte perché questo? Perché è una una strategia intelligente durante l'inverno stare tutti assieme. Perché dormi in gruppo, per cui se arrivasse un predatore hai buone possibilità che mangi un altro. Cioè nel senso che lo stress stress viene diviso un po' si diceva mal comune e mezzo gaudio. In questo caso se dormi insieme altri 5.000 dici ma proprio me... Deve mangiare un'ipotetica volpe o un falco, ma molto più interessante è il fatto che la mattina presto, quando devi partire per cercare il cibo, diventa intuitivo anche per il piovanello o per un altro trampoliere seguire quelli che stanno meglio, che vedi più grassocci e più in forma, dici non lo so ma che carattere ha, ma sicuramente deve essere molto in gamba a trovare il cibo. Per cui vivere in gruppo durante l'inverno dà anche questo vantaggio competitivo di poter in mezzo a questa marea scegliere il migliore e seguirlo. Una caratteristica che dovremmo riprendere anche noi umani guardando le buone pratiche dei nostri vicini e cercando di copiarle e non fermarsi al stare massa o gruppo. Questa è la filosofia del lunedì sera di (ride) Alessandro.
2: No no, è è bella questa cosa, mentre parlavi stavo pensando vedi che bello come stanno insieme, come fanno gruppo anche specie diverse, poi mi sono ricordata del ritrovamento che ho fatto l'altro giorno di questo piccione con il collo completamente spolpato fino all'osso ma con un'accuratezza, il resto è integro e appunto tu e poi anche altre persone così che ho incontrato mi hanno detto che sono i falchetti che fanno questo tipo di lavoro. Quindi eh, sì, anche fra loro insomma qualche eh, contrasto ogni tanto.
4: Sì, sì, beh, la natura. Pronto? Pronto? Sì, sì. Si sente bene, perché mi è tornata la sì, voce.
3: Sì, sì.
4: Ne, nella natura, vivere in natura non è semplice, perché esiste una catena alimentare e, e delle volte si è incudine e delle volte si è martello. Cioè, delle volte sei te, se pensiamo al piovanello, che è simpatico, il piovanello pancianera, piccolino, 50 grammi, ma alla fine è spaventevole per, per il vermetto che viene fuori dalla velma, per cui è un predatore anche lui, e poi a sua volta il piovanello pancianera viene predato da predatori eh, che ci sono in laguna. Io ho due, due ricordi molto belli, cioè molto belli, non so per i piovanelli, eh, che un giorno mi sono avvicinato in un posto dove ce n'erano circa 800, tutti in una struttura in legno, io mi avvicinavo piano piano con la barca, come dicevo prima, non hanno una gran, grande paura dell'uomo, Tendenzialmente, se ti avvicini senza far rumore, per loro puoi anche avvicinarti a 5 metri, sì, non sì. è un problema. A un certo punto sono scappati via tutti, e io ho detto: Cos'è che ho fatto di male? E direi 30 secondi dopo è passato un falco, falco. un lodolaio sopra questa zona: cioè loro, uno aveva già dato l'allarme e loro l'avevano anticipato, e in quel caso gli è andata molto bene. E, e poi un'altra volta invece bassa marea, per cui i piovanelli in tutta la laguna, nelle, nelle barene, voi sapete che le barene hanno i ghebi e quando la marea si abbassa molto, questi ghebi saranno pieni di ogni ben di Dio per i piovanelli. E c'era un falco di palude che percorreva la barena facendo come fosse uno stradino, che faceva strada per strada, percorrendo ghebo per gebo perché diceva, sicuramente dietro la curva un piovanello che sta mangiando lo trovo lo trovo per cui, sì diciamo che loro, sono tutti gli animali ma questo lo vediamo anche a casa con i cani e i gatti che tendono tendono ad essere abitudinari è una cosa che è rimasta diciamo da quando erano liberi perché eh, gli uccelli gli animali in generale non, non cercano rischi perché ogni errore Può essere la morte e pertanto tendenzialmente vanno a mangiare sempre in quel posto tendenzialmente vanno a dormire sempre in quel posto tendenzialmente migrano sempre seguendo le stesse rotte e tornano sempre sia dove hanno dove sono nati e vanno sempre a svernare tendenzialmente dove vanno a svernare in questo senso se volete ho un aneddoto su, su un piovanello pancia nera mitico che era una, una femmina poi, eh, che abbiamo trovato in laguna con un anello, ed era stata inanellata eh, nella provincia del eh, Taimir, che è una penisola oltre gli Urali in Russia, Asia. ma molto alta, eh, ma molto alta una penisola, se voi cercate questa penisola del Taimir è altissima, e era stata inanellata nel 2001 mentre covava, successivamente nel 2011 è stata vista in laguna cosa vuol dire che erano dieci anni questa questa minimo questa femmina aveva dieci anni di vita che per un piovanello insomma già una vita buona insomma come come e questa penisola dista, dista dalla laguna di venezia circa 5.400 Però... km che se noi pensiamo che facciamo un'andata e un ritorno Possiamo dire che questa piovanella, poveretta, si faceva 11.000, 11.000 chilometri l'anno, ma siccome aveva 10 anni, possiamo presupporre che fosse andata avanti e indietro per 110.000 km, che è una cosa fantastica, se pensiamo, per un uccellino di 18 cm.
2: Anche perché hanno dimensioni molto contenute.
4: Per cui pensate alla fatica, ai rischi anni.
2: Loro adesso restano qui fino a quando?
4: Beh, quest'anno non arrivavano più, cominciavo a preoccuparmi, perché di solito a metà agosto cominciano ad arrivare anche il numero importante e invece ne vedevamo molto molto pochi. Poi con i freddi, teniamo presente che abbiamo avuto anche un settembre relativamente caldo, e con i primi freddi sono arrivati, adesso comincia a salire di settimana in settimana insomma la consistenza e rimangono fino a marzo a marzo, già a febbraio cominciano a tornare indietro però fino a marzo ne vedi e poi trovi come sempre i ritardatari per cui ad aprile magari giri la laguna e ne trovi tre tra l'altro già con la pancia nera tutti belli e gli dici ragazzi cosa fate qua a aprile <ride> che sono già di là che stanno nidificando". ma perché anche negli animali Pur essendo molto abituati a fare sempre le stesse cose, esistono quelli che io chiamo i matti, che, però, hanno hanno una loro funzione nel gruppo. Quelli che decidono che che è arrivato marzo, ma possiamo anche stare qua perché il sole è bello. Spesso, magari, sono giovani, che magari non hanno ancora un un grosso, diciamo, eh, eh, istinto di riproduzione. Però possono essere anche ritardatari, perché dico sempre a tutti: noi facciamo le ma ferie. Si
2: riproducono qui o al fresco? No, 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 si
4: riproducono... allora. Il piovanello non nidifica da noi, ma non nidifica anche in gran parte d'Europa. È proprio un uccello nordico-nordico, insomma.
0: Ma i matti non possono nidificare anche qua, o oh, no, no?
4: No, beh, oddio, la funzione del matto è anche questa, quello che io chiamo matto, cioè, nel senso <ride> che poi. Sono sempre uccelli, chiamiamoli pionieri, cioè sono sempre quegli uccelli che fanno una cosa anomala e normalmente eh, questa roba anomala non li riesce, per cui sono gli uccelli che magari tutti svernano eh, e tutti migrano e sono il gruppo che dice no noi non migriamo, proviamo a rimanere qua e normalmente muoiono. Ciò non toglie che poi sono quelli che invece eh, eh, aprono delle nuove vie per per la specie. Per adesso il piovanello non risulta nidificante, però ci sono altri uccelli che storicamente non nidificavano in Laguna di Venezia in cui cominciano ad esserci i primi casi stranissimi eh, e appunto sono i matti. Per esempio nel Chiurlo Maggiore, il Maggiore è un uccello che arriva lo stesso dal nord, molto grande, appariscente, col becco ricurvo. Eh, proprio, diciamo che se il anello è un peso minimo il chiurlo maggiore è un peso massimo tra i, tra i limicoli eh, normalmente l- questi uccelli s- svernano poi se ne vanno e in passato negli ultimi dieci anni è stato trovato almeno un, 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 una nidificazione, che, che non, aveva, non aveva precedenti anche se in Piemonte nelle risaie qualche volta ha nidificato. Mm. Per cui i matti hanno un loro ruolo. Insomma,
2: Quindi insomma. qualche cambio di abitudine e qualche deviazione dalla norma ogni tanto si verifica.
4: Sì, sì, sì. Ci Beh, insomma È un po' come se pensiamo... adesso Mi piace sempre a me fare questi parallelismi non so, il mondo dell'arte, il mondo della musica. C'è sempre il matto che fa una cosa che la gente dice boh! e, normalmente, e, normalmente, è e, normalmente, e normalmente non ha successo e normalmente rimane matto, isolato, magari felice per quello che fa. E poi esistono invece delle persone che, 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 che inventano dei nuovi generi, che, che percorrono nuove strade, normalmente sempre considerati matti, ma che poi alla fine fanno scuola e magari dicono, ma questo è nella moda, in qualsiasi campo. In qualsiasi campo. Vero, per cui sì. io sono un teorico, come gli indiani, come i nativi d'America, che avevano grosso rispetto dei matti, io dico sempre che i matti hanno un loro ruolo.
2: Certo, no, no, è bello anche questo parallelismo con i comportamenti umani, no? È sempre divertente rispecchiarsi in, uh, in altri esseri viventi che sembrano così diversi da noi, dopo però insomma, se li conosci un po' meglio puoi rivedere delle dinamiche che ci sono abbastanza note.
4: Sì, bisogna cercare di non, di non avere sempre un po' il ruolo antropocentrico, ecco, bisogna scaire da fare Walt Disney, cioè nel senso no, di dire no, però. No. Diciamo noi che non dobbiamo vedere come l'amore. gli animali somigliano a noi, ma dobbiamo provare a vedere come noi somigliamo agli animali. Bravo. E effettivamente tanti dei nostri comportamenti eh, sociali, ormai questa è proprio un'opinione personale molto degradati, ma comunque poi vedi che comunque esiste una socialità tra gli animali e dove probabilmente ci sono le radici anche della nostra socialità, questo sicuro.
2: Certo. Sì, sì, no, sul degradato siamo d'accordo. Purtroppo, vabbè, è un periodo un po' strano per, per la nostra società. Speriamo che torniamo così a un momento di, di, più, di maggiore condivisione e anche meno paura dell'altro. Perché veramente alcuni episodi di Cronaca degli ultimi giorni sono agghiaccianti. Io,
4: io sono un ottimista nato e per cui. Mh... Penso che le cose andranno in meglio, però devo riconoscere che ultimamente mi rendo conto anch'io che stiamo veramente raschiando il fondo del barile. Cioè, esiste, forse anche uno strascico della pandemia, esiste un, eh, sì, un'aggressività eh, latente in tutti noi molto aumentata. Eh, che probabilmente è proprio. Figlia di questo periodo strano che abbiamo vissuto insomma che però ritengo che vada riportata in termini normali e invece vedo alcune persone che questa aggressività non riescono a gestirla e pertanto poi si ripercuote sulla società
2: certo ecco no, perché appunto che non diventi un'auto una giustificazione perché insomma la responsabilità individuale comunque è un valore e bisogna tenerlo ben presente, voglio dire, anche in condizioni certamente. Abbiamo passato un periodo molto difficile, però se pensiamo che ci sono popolazioni che vivono in guerra da decenni o che vivono con la loro terra espropriata da tantissimo o adesso parlavi dei nativi americani che vivono relegati... eh, quelle specie di, di, no? Così di riserve ma allora eh, voglio dire tutto si giustifica dopo eh.
4: Sì, Insomma,
2: io è un po complicato
4: io eh. penso che, che questa pandemia ha scombussolato i piani di tutti cioè, questo, 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 è, è, cioè, è quasi è quasi banale no sì. e, e ovviamente adesso magari i miei piani magari Personali, possono essere stati vanificati di un 20%, altre persone, questa pandemia ha proprio scombussolato i piani, potremmo dire, al 90%. Alcuni si sono trovati proprio diciamo con con un disastro. Però questo fa parte della vita, anche se è è difficile da dire, e e però, se guardiamo le generazioni indietro, sono lo stesso delle cose che hanno scombussolato i piani molto più cruente e come diceva giustamente Rossella, anche in giro per il mondo ci sono quotidianamente delle persone in cui i cui piani vengono scombussolati in maniera traumatica e devastante, per cui dovremmo essere un po' meno viziati eppur come diceva, auto, autogiustificandoci che passiamo, siamo venuti fuori da due anni molto difficili, ma cercare di tornare a, a una normalità perché tutto sommato insomma... Questa cosa sta quasi finendo e forse è anche bene che ricominciamo a rimboccarci le maniche e a smetterla di piangerci un po' addosso.
2: Sì, anche perché comunque stiamo vedendo, insomma, in questi giorni, ne parleremo la settimana prossima, e si è aperto, si è chiuso il G20, si è aperto la COP26, insomma, problemini a, a così all'orizzonte, anche a un orizzonte prossimo ce ne sono, non lo diciamo noi, non lo dice Greta, lo dice Johnson, che è tra l'altro un, sì, insomma, un conservatore e sicuramente non è un pericoloso rivoluzionario. E lo dice il principe Carlo, quindi forse è il momento di prestar fede anche a, a chi sì, continua sì. a dire guardate che il cambiamento climatico...
4: È I è segnali un... della natura ci sono già da tempo, anche volendo tornare all'argomento principale ai piovanelli, nel senso che noi che osserviamo gli uccelli, eh, spesso siamo abituati a constatare un sali e scendi delle popolazioni nel senso che è ciclico se noi dovessimo fare un grafico della popolazione per esempio svernante del piovanello in laguna di venezia e parliamo di un uccello che apparentemente sta bene eh, possiamo vedere che la curva è fatta di sali e scendi sali e scendi e poi si vede il trend esistono comunque delle specie che proprio spariscono te le vedi anno dopo anno, diminuire, diminuire, diminuire in maniera incredibile e non riesci a darti delle risposte. Le risposte probabilmente sono proprio eh, perché andiamo a distruggere degli habitat dove loro loro si riproducono, per cui magari noi che vediamo la parte dello svernamento o la parte della migrazione non riusciamo a renderci conto. E e invece probabilmente ci sono parti della terra dove, sì, chiamiamolo, non voglio neanche usare questa parola, lo sviluppo economico potremmo dire eh, eh, l'impatto dell'uomo o...
0: c'è un cambiamento sul, sì, sì. sulla struttura che quindi
4: che, 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 che porta degli animali a, a spostarsi all'orlo dell'estinzione okay. esatto. guarda
2: Alessandro, una delle prossime volte che intervieni mi piacerebbe parlare con te di passerotti
3: ok, ok Buon argomento.
2: una presenza Quotidiana, familiare quasi, mi ricordo la piccola. È molto.
0: Ne vediamo famigli. sempre
4: meno. E adesso sì, si sì. Senti... potremmo fare una puntata anche Un di sì, perché perché anche perché ci sono meno abbiamo...
0: insetti, no?
4: Sì, sì, il passerotto che è ben conosciuto da tutti, può essere proprio la specie bandiera per questo problema di mancanza di habitat, distruzione delle popolazioni degli insetti e. E magari possiamo alla fine di questa punt- della puntata sul passerotto dare qualche consiglio. Okay, perché bene, ci sono degli esempi virtuosi dove delle persone sono riuscite in qualche maniera a farli tornare.
0: Va bene, va bene. con volentieri. volentieri, con passerotto non andare via. Che era Baglioni,
4: e noi
2: andiamo al mio piccolo a guardare i piovanelli pancia nera, Sì, sì, quando c'è la bassa
4: marea, questo è un consiglio che do a tutti. Quando c'è la bassa marea, se voi guardate, è, diventa il momento dei limicoli per certo. cui si possono vedere anche i più anelli di pancianera. Eh, la settimana scorsa sono venuto a Lio Piccolo, c'erano e senti proprio il vociare
0: di dei... che faceva Facciamo
4: sentire prima. Esatto.
0: Oggi non è il periodo perché hanno alzato anche le paratie del Mose quindi abbiamo l'acqua alta. Quindi aspettiamo un po' che cali.
4: Ah sì, sì, no, mi hanno detto <ride> ho che, cali,
0: che cali l'acqua, c'è un tempaccio. Sì, sì. Va bene Alessandro, grazie mille, allora la prossima col passerotto, e col pettirosso okay. il passerotto, è, è passerotto. diverso, col passerotto, col passerotto. Si, puntiamo, puntiamo
4: sul passerotto, okay. che, è una, che è una delle domande top di qualsiasi conferenza, non mia, ma di qualsiasi ornitologo, alla fine uno alza la mano e dice, scusi, ah, passerotto, dove è andato a finire?
0: ok va bene per il passerotto alla prossima, ciao, grazie mille ciao, grazie a voi ciao Ciao, ciao. Alessandro il
5: mio cuore no non era convinto ma alla fine Se qualcuno voleva ti incontrassi quella sera Ma io avevo una fottuta paura nera In un bario t'ho incontrato con le amiche Tu parlavi di sicuro avrai pensato Ma chi
3: è questo sfigato?
5: Uno come il giorno che t'ho incontrato Uno come il primo bacio che ancora non t'ho dato Uno come il giorno che t'ho incontrato come primo vasca ancora non torno a te. Alla fine ti ho parlato tu.
3: Ma chi sa chi ti ha mandato?
5: Mandati da me perché tu non vuoi chiacchierare di picche mai salutato Con le amiche tu parlavi Di sicuro avrai pensato Cazzo
3: vuole sto sfigato
5: Uno come il giorno che t'ho incontrato Uno come il primo bacio che ancora non t'ho dato Uno come il giorno che t'ho incontrato Uno come il primo bacio che ancora non t'ho dato Primo
0: Il primo novembre, il cappellaio matto qui a Radio Nostra, mm, giornata, serata che ci ha visto un po' scombussolare un po' la programmazione, dovevamo avere come ospite eh, Alessandro Rossetto, vero?
2: Sì, avrebbe dovuto parlare del suo ultimo film che è in uscita, sta girando e lui lo sta presentando anche in diverse sale in giro per l'Italia. Italian Banker e noi gli avremmo chiesto volentieri eh, così, di, di parlare un pochino di questo film, è un film molto particolare tratto da un testo teatrale di Gugaro che è uno scrittore di Padova e, eh, ed è insomma ispirato in maniera abbastanza esplicita al crollo della banca, eh, Veneta,
0: Ban- Banco Veneto, eh, Banco Veneto. Abbiamo il trailer, mettiamo intanto il trailer e così si può ascoltare. Adesso parte.
5: Ciao Alessandro, e Hey there, the Quello che mi chiedo è perché Carezzi è ancora più piede viva. Io
2: avevo sentito che era all'estero, negli Stati Uniti, dalle parti di
5: Boston. È una storia molto costruttiva eh. lo tenere presente quando uno decide che fa un passo indietro. Alessandro non riesce a trovare un suo posto in azienda. Deda scopa con un altro, e lui cosa fa?
1: Noi! ha avuto indietro i soldi un mese prima del crollo, rimborsati fino all'ultimo centesimo da carrello.
5: <ride> Beh, si fa così quando bisogna metterlo in culo la gente.
2: Oh. E li vedi che siamo tutti impazziti? Oh.
1: Una sigaretta, hai permesso?
5: La signora non piace stare con me. Tutti avevano un'idea. E tutti avevano bisogno della banca. Quei <golio> <totipi> soldi <E ti dici? totipi> non ci sarebbero mai stati senza la popolare
4: del Nord Est!
5: Cosa sono per noi? Un fantasma. Un marziano.
4: I ghiacchi, i ghiacchi
5: farabutti e ladri, vai.
0: ladri. Ecco qua: abbiamo sentito il trailer, visto e sentito il trailer di questo film che è nelle sale dal 7 di, eh, di ottobre. Se non sbaglio. sì, del 7 di ottobre non è facile trovarlo in programmazione ma
2: anche perché è un film eh, che tratta un argomento un po spinoso insomma per per, per gli argomenti e anche per la responsabilità che emerge insomma che non è una responsabilità di uno è sempre comodo quando si può dare tutta la colpa a una persona. no? Purtroppo è una responsabilità abbastanza condivisa del crollo che c'è stato e comunque è, eh, la, la vicenda è abbastanza esemplare perché nel giro di eh, pochi anni sono state una ventina le banche fallite dal nord al sud Italia. Quindi eh, insomma i meccanismi e hanno portato con sé morti e feriti nel senso che certo. poi le persone hanno perso Alcuni hanno perso per esempio la loro liquidazione quindi sì. soldi che per tutta una vita avevano accantonato con l'idea di comprare casa, di fare qualcosa di importante cioè, quindi, ecco, sì, anche, anche l'idea di... del
0: bianco e nero perché il film è in bianco e nero no? dà quel il senso bianco di bianco drammaticità ancora maggiore alla sì, cosa sì,
2: assolutamente, un rigore ed è, e si svolge nell'arco di una notte quindi c'è questo buio della notte e c'è il bianco della villa, una villa di Lonigo, eh, nel Vicentino appunto, eh, nella quale è stato girato il film. Quindi è un film con un impianto teatrale molto evidente, ecco. Purtroppo stasera non siamo riusciti ad avere il regista con noi, speriamo di Eh di... riferirlo avanti.
3: Esatto, ecco, dia. no,
2: io volevo solo dire che domani ci sarà ampio spazio sia sulla stampa locale che credo anche su quella nazionale di quello che è successo oggi a Padova. Allora, eh, la eh, cittadina di Anguillara, che è una ridente cittadina in, di Padova. in Padova, ha pensato bene di dare la cittadinanza onoraria a Bolsonaro, che è il presidente del Brasile. Tra l'altro, la notizia è uscita in contemporanea all'incriminazione per, eh, non ricordo più bene la definizione, comunque per il numero spaventoso di morti che c'è stato in Brasile a causa del Covid, perché appunto il presidente Bolsonaro aveva dichiarato che era un raffreddore, non c'era bisogno di prendere nessun tipo di misura e hanno avuto un numero spaventoso di di morti. Quindi nel momento, nello giorno stesso in cui è stato incriminato in patria, Anguillare gli ha offerto la cittadinanza onoraria perché il bisnonno appunto era originario eh, di Anguillara. Quindi si è recato, è è venuto e poi doveva andare a Padova in visita privata al Santo. C'è stata una manifestazione, diluviava, quindi erano poche le persone che sono andate e diciamo che la polizia, che delle volte è abbastanza morbida in altre occasioni, è stata molto pare, insomma, che abbia reagito con grande durezza e che siano stati usati gli idranti nei confronti di persone che stavano in realtà andandosene via. Quindi, mh, vabbè, insomma, una reazione abbastanza così. Comunque Bolsonaro ha rinunciato alla visita a Padova e se n'è andato invece a Pistoia e in visita, non so, un cimitero con dei caduti di guerra brasiliani. Ecco, quindi credo vabbè. che domani questa notizia. La sì, sicuramente, la già, c'era, già
0: c'era sui giornali di oggi.
2: Ecco, la troveremo Questa... declinata con varie, ovviamente, impressioni a seconda del, dell'orientamento del giornale. Certo, sì. vedere, sparare con gli idranti contro un gruppetto di persone che se ne sta andando, quando abbiamo visto delle cose vergognose anche ieri, questi travestiti da... da ebrei, con il filo spinato, insomma, va bene, poi ognuno ha le sue valutazioni. Su va,
0: va bene, allora direi finiamo qua, oggi abbiamo avuto beh, due belli ospiti, lo stesso, insomma. Belli c'è ospiti se... di
2: peso, sì,
0: sì. esatto. Un sì. po'
2: piacevoli, e... sì, poi insomma, la musica e la natura ci consolano, no? Sì, Quindi... è vero,
0: questo è vero, esatto. Va bene. Dai. Mandiamo sulla nostra se- segretta. Abbassiamo un po', ecco qua. E niente, allora, appuntamento a lunedì, che anche lunedì prossimo abbiamo in programma varie. Abbiamo
2: un programma molto denso
0: ricco e, e, fi- e fitto. Adesso cercheremo di, di spalmare di come se fosse una crema di nocciola sul pane. Bella questa. <ride>
2: devi ancora cenare per caso no no
0: no beh ho cenato pochissimo ma avevo... La
2: crema di nocciola sul pane ci sta bene a qualunque sì, ora sì
0: esatto
2: messaggio ricevuto va bene grazie a tutti per a tutti e
0: ci sentiamo lunedì prossimo ciao a tutti